0: Hier ist Philipp Haas von InvestorSearchTV und in dem Video möchte ich erklären, welche fünf Wege es gibt, in die drei Assets, die es auch gibt, zu investieren. Ich habe ja, es gibt ein Video auch dazu, ein Modell entwickelt, wo es eigentlich nur drei Asset-Arten gibt. Ist das Rad ist auch nicht komplett neu erfunden, aber der größte Fehler wird halt oft gemacht, dass man in die falschen Assets investiert. Wir sehen es hier unten, es gibt eigentlich für mich. Drei Arten von Assets, nämlich produktive Assets, Kredite und Spekulationen und jedes Asset hat seinen eigenen Zweck. Ja, das Wichtigste ist natürlich die produktiven Assets, wo ich regelmäßige Ausschüttungen habe und eine unbegrenzte Wertveränderung, und wodurch sich ein Inflationsschutz ergibt. Und das ist das beste Asset, um einen Vermögensaufbau zu betreiben. Mit Krediten bekomme ich regelmäßige Ausschüttungen, habe aber keine unbegrenzte Wertveränderung, das ist gut für den Vermögenserhalt und mit Spekulation bekomme ich keine regelmäßigen Ausschüttungen, ja, sowas wie Gold, habe aber die Möglichkeit von unbegrenzten Wertveränderungen, also einen Inflationsschutz. Und da ist der Hauptzweck die Diversifikation. Und in jede dieser drei Assets kann man in fünf Wege investieren. Und oft ist es einfach wichtig, dass ihr euch davor überlegt, wie ihr das aufzieht. Die Wege sind oft die Unterschiede nicht so groß wie euch die Leute erzählen. Ja, es gibt irgendwelche Leute, die sagen, ähm, der eine Weg, irgendwie ETF ist das einzig Wahre oder ähm, Einzeltitel oder alles selber machen oder Ding. Das ist nicht so entscheidend. Also vier von den fünf Wegen sind eigentlich in Ordnung und es hängt ein bisschen von euren Vorlieben ab, ähm, was besser zu euch passt, wo ihr Wissen habt ähm, und man kann das natürlich auch alles mischen. Der erste Weg wäre direkt. Das heißt, ihr investiert in die Assets Direkt, ohne dass da irgendjemand dazwischen ist. Da gibt es natürlich oft hohe Transaktionskosten. Wenn ihr eine Firma kauft und eine Immobilie oder wenn ihr es verkauft, da werden Steuern fällig. Ihr müsst einzelne Verträge schließen, zum Beispiel beim Privatkredit an Freunde oder Familie. Da gibt es natürlich Vorlagen. Also müsst ihr selber natürlich alles verhandeln. Oder auch Gold im Safe-Daheim, da muss man safe kaufen oder man muss auch irgendwie eine Versicherung dafür machen etc. Allerdings hat man natürlich die höchste Kontrolle und die reichsten Menschen der Welt sind oft halt über eigene Unternehmen oder über Immobilienaufbau reich geworden, weil sie halt einfach alles selber machen können. Und das kann natürlich nicht jeder mit einem Klick nachmachen und dadurch sind natürlich die Eintrittshürden größer. Das nächste, was aber relativ ähnlich ist und dafür ein paar Vorteile hat, wäre direkt und liquide. Das heißt, ihr kauft auch euch in Firmen oder in Immobilien ein, aber über die Börse. Das ist natürlich deutlich einfacher, ja? geht mit ein paar Klicks, mit einem guten, günstigen Online-Broker. Findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Video zum Beispiel verlinkt, wenn ihr noch keinen habt oder einen neuen aufmachen wollt. Allerdings habt ihr weniger Kontrolle, ne? weil ihr müsst dann dem Management vertrauen, dass die, die, die richtigen Entscheidungen treffen Dadurch habt, habt ihr aber minimalen Aufwand und könnt halt sofort verkaufen, wenn ihr irgendwie denkt, oh, die Situation wird schlechter oder ich brauche jetzt mein Geld für irgendetwas. Wenn ihr Immobilie verkaufen müsst, ist das immer schlecht aus verschiedenen Gründen und das ist natürlich ein großer Vorteil bei der ähm, Weg Nummer 2 direkt und liquide. Das dritte, da lasst ihr... Die Arbeit jemand anderen machen. Es wäre aktiv und liquide. Das heißt, es gibt einen Manager, der aktiv entscheidet, welche Assets in dieses Vehikel reinkommen. Ja, ganz normale Aktienfonds, Anleihenfonds oder CTA-Account, also bei Rohstoffen. Dieser Mensch arbeitet natürlich nicht umsonst und deswegen muss man dafür Gebühren zahlen. Dafür kann man halt aber sein Vermögen breit streuen. Und wenn man ein gutes Vehikel da kauft, wird man halt auch nicht die riesen Fehler machen und profitiert halt von der Arbeit von vielleicht Leuten, die sich da besser auskennen. Ja, macht zum Beispiel vielleicht Sinn, in dem Gebiet, wo Preise sehr ineffizient sind oder wenn ihr jemandem vertraut im Bereich, ähm, auch Wikifolios gehören zum Beispiel dazu, wie ich es ja zum Beispiel manage. Und kann auch steuerliche Vorteile haben, wenn das halt in diesem Vehikel zum Beispiel drin ist, denn wenn ihr zum Beispiel Einzeltitel ähm, kauft und verkauft, dann werden da oft Kapitalertragssteuern Fällig. Das Vierte ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Das ist passiv und liquide. Das heißt, es gibt keinen aktiven Manager, der entscheidet, welche Sachen reinkommt, sondern Indexanbieter. Das sind natürlich auch Menschen, aber das ist statischer. Und da wird jetzt nicht gesagt, wir machen jetzt die Aktie 8%, weil wir glauben, die ist einfach super, sondern da ist halt die größte Firma, vielleicht Apple oder Microsoft, und die ist dann mit 2% drin. Und die nehmen einfach alle Firmen, die es in irgendeinem Segment gibt, und gewichten die nach Marktkapitalisierung. Dadurch gibt es zum Beispiel auch kein Market Timing, also man ist mal voll investiert. Es gibt aber auch kein Research und dadurch ist es günstiger. Und man hat dafür aber nur die Marktrendite, die aber natürlich auch die letzten Jahre gerade dank dieser großen Internetplattform auch sehr, sehr gut war. Das vergisst man natürlich oft auch, wenn man jetzt nur den DAX gehabt hätte, letzten 20 Jahre hätte man nicht so viel Freude gehabt. Muss dann schon die ganze Welt einkaufen, aber, ähm, aber auch oft, wenn einem als Europäer geredet wird, okay, kauft euren Heimatmarkt, hätte man auch nicht so viel gemacht. Also, es hat alles seine Vor- und Nachteile, ähm, aber ist natürlich, wenn man gar keine Ahnung hat, äh, Märkte sind relativ effizient, ist es eine gute ähm, Sache für günstig bei und holt zu betreiben. Aber es ist auch ein bisschen eine Glaubenssache, ähm, wie man das machen möchte. Und die fünfte, das ist das Einzige, wo man vielleicht als Privatanleger gewarnt sein soll, das wären dann aktive und illiquide Fonds, zum Beispiel geschlossene Fonds. Das sind Sachen, wo halt jemand entscheidet, welche Immobilie in diesen geschlossenen Fonds reinkommt oder irgendwelche Containerfonds und die wurden oft, sag ich mal, so am grauen Kapitalmarkt oder von Finanzberaten verkauft mit hohen Provisionen. Da war A, viel Mist dabei, teilweise war auch echter Betrug dabei, wie jetzt ähm, waren sind ja auch ein paar im Gefängnis gelandet mit Immobiliensachen. Auch bei Windfonds gab es Probleme ja? und das Problem ist halt auch, ihr könnt es danach nicht verkaufen, was natürlich auch ein, ein großer Nachteil ist, wenn man mal ähm, Geld braucht oder nur zu sehr hohen Abschlägen. Also ähm, für professionelle Anleger gibt es hier natürlich auch sehr, sehr gute Produkte wie Private Equity oder Venture Capital Fonds, ähm, allerdings die Gebühren sind auch da relativ hoch. Und die Leute wissen natürlich noch mehr, was man will. Also wenn euch irgendein Finanzberater so einen geschlossenen Fonds oder also so einen Fonds, den man nicht an der Börse handeln kann und wo illiquide Assets drin sind, da sind dann keine Aktien drin, sondern da sind dann vielleicht ähm, Immobilienbeteiligungen oder irgendwelchen Sachen oder Kunstfonds äh, bei Spekulationen. gibt es ganz viele verschiedene Sachen, da wäre ich vorsichtig, weil es oft halt auch provisionsgetrieben ist. Ist. Natürlich ist da nicht alles Mist, aber das Risiko, dass hier was schief läuft, ist bei diesem Weg am höchsten. Deswegen würde ich ähm, normalerweise davon abraten und es nur in Ausnahmefällen machen, wenn ihr und wenn ihr euch halt da auch auskennt. Ja? Also, Fazit. Wir sehen hier nochmal die Beispiele in der Übersicht. Es ist nicht so entscheidend, welchen Weg ihr geht. Entscheidet es für euch selber. Es ist aber wichtiger, dass ihr auch viele produktive Assets habt. Ja, weil sehr, sehr viele Leute werden viel Cash haben oder vielleicht auch sogar viel Gold. Und das hat alles seinen Sinn und Zweck in einem Portfolio. Aber gerade wenn man jung ist, sag ich mal, noch ein hohes Humankapital hat oder sein Leben noch vor sich hat, einen echten Vermögensaufbau, gerade im Niedrigzinsumfeld, ist nur über produktive Assets möglich. Ja, und das sind Firmenbeteiligungen, Aktien, Immobilien und da sollte der Großteil des Vermögens zumindest von jungen Leuten mit einer einigermaßen hohen Risikotoleranz liegen. Ich habe da auch noch mal so einen ähm, Test gemacht, findet ihr auch auf investsearch.net. das kann auch Anhaltspunkte geben, wie man ähm, den Portfolio Asset Matrix Test, wie man das aufteilen möchte, wollte ich einfach auch nochmal mal erklären, wie sich verschiedene Wege es gibt und ich glaube, es ist auch relativ wichtig dass man weiß, welche verschiedene es gibt und dass der Unterschied oft nicht so groß ist. Ja. Wenn jetzt irgendwie ein Robo Advisor kauft, das sind halt auch wieder Einzelaktien ähm, plus Gebühren zum Beispiel oder ETF plus Gebühren, ist eigentlich kein großer Unterschied und manche Leute verwechseln das und denken es dann vielleicht was komplett anderes. Also wichtig, das sind die fünf Wege, ähm, womit man in die drei verschiedenen Assets investieren kann. Ähm, Gerne natürlich eure Meinung dazu sagen, ähm, würde mich freuen.